0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 24 febbraio 2023, siamo in diretta e sono le ore 12.02. Vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 934 ripeto 049 9903 03 934 La nostra associazione si trova a Torreglia, che è in provincia di Padova, a pochi chilometri qui dalla sede in cui trasmettiamo di Radio Cooperativa. E in questa puntata proseguiamo una strada che abbiamo eh, intrapreso, diciamo, come novità all'interno della nostra trasmissione, che è quella della rubrica che abbiamo chiamato Una voce dal silenzio. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite in collegamento telefonico con noi eh, Roberta, che ci ha raccontato della sua esperienza, La condivisa con voi ascoltatori, della sua esperienza di un percorso di, di conoscenza di sé e tutto quello che che comporta relativa ovviamente alla sua esperienza perché ognuno vive poi una propria esperienza diciamo delle proprie sfumature delle proprie note e oggi invece è con noi Martina. Ciao Ciao, Martina.
1: Ciao a tutti grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui con noi quindi Martina sarà nostra ospite nella trasmissione di oggi come di consueto però eh, lo, lo spunto che darà Vita, a, a poi i temi che affronteremo nel corso della puntata, è tratto dal pensiero settimanale che molti potranno leggere nel nostro blog che è seialtrove.altervista.org e il titolo del pensiero di questa settimana si chiama L'Opera. intenta a scrollarsi di dosso gli incubi di un sogno angosciante non ha più tempo per idee preconcette per morali intrise di credenza e per benismo e tantomeno per le filosofie (coughs) scusate per le filosofie sociali impegnate nel dramma mediatico globale Chi ha deciso di uscire dal sonno non può attendere, né lasciare che il pensiero divaghi in preda a distrazioni generate dalla paura, dall'incompiutezza e prive di qualsivoglia speranza. Chi è impegnato a ricostruirsi dentro è iniziato all'opera, rinuncia agli alibi compensatori, si assume la piena responsabilità della vita e inchioda ogni forma di orgoglio e vanità sulla croce della propria realizzazione interiore. Se l'uomo in cuor suo aspira al buono, al vero e al bello, non ha che da realizzarli. E quindi l'opera di cui qui si parla è l'opera appunto che aspira a poter realizzare il buono, il vero, e il bello che uno, a cui uno può aspirare in cuor proprio. Devo dire con sincerità che è un'opera meravigliosa, ma al contempo è qualcosa che, in cui io mi cimento con molta incostanza sotto certi aspetti, quindi è più la possibilità di un traguardo quella che vedo, perché eh, è indubbio che richiama un'opera molto impegnativa e quindi è un'opera, diciamo, è un po' come pensare a poter da un marmo tirare fuori una scultura, come può essere la scultura, diciamo... Um, molto importante e quindi sicuramente eh, a volte si è più propensi a poter guardare eh, il marmo ancora grezzo che non diciamo l'opera realizzata, però già il fatto di poter cominciare a, a scolpire pian piano, a poterlo incidere è già sicuramente qualcosa, è già un abbozzo quantomeno di una, di una possibile scultura e L'opera di cui qua si parla però, al di là della metafora, è un'opera di conoscenza di sé e di realizzazione di sé. In questo senso, secondo me, dato che è uno spunto che molti a volte molti di voi ascoltatori poi intervenendo in diretta o attraverso i messaggi danno, eh, per realizzazione di sé non non si intende secondo me il fatto di potersi affermare o di poter conseguire una posizione sociale, ma eh, realizzazione di questo buono, vero e bello che si hanno dentro di sé e che appunto poi necessitano comunque di poter essere scolpiti o di poter essere impressi, creati attraverso la materia. E' um, è bello, secondo me, questa apertura iniziale che un po' può sembrare, diciamo, sotto certi aspetti anche terrorizzante, potersi scrollare di dosso gli incubi di un sogno angosciante, perché bisogna riconoscere o ammettere che uh, molte delle cose che noi crediamo vere, che pensiamo essere la realtà, in realtà sono forse un sogno, un sogno nemmeno bello ma proprio un incubo di quelli che ti creano angoscia e quindi questo sicuramente può essere difficile da accettare però eh, significa anche potersi svegliare perché eh, se secondo me se accetti che molte delle cose che vivi sono in realtà un sogno sono in realtà un incubo allora da queste cose puoi anche svegliarti se invece le, le ritieni fermamente, convintamente Reali allora eh, hai dif- difficoltà a poterti svegliare da un sogno se non sai che è un sogno. E qui si cita ad esempio eh, le filosofie sociali impegnate nel dramma mediatico globale o una morale intrisa di credenza e di perbenismo come qualcosa per cui non c'è più tempo. Sotto certi aspetti questa può essere un- una frase provocatoria, ma ehm, Distingue, secondo me, quella che è un'opera di autoconoscenza, di conoscenza di sé, da quella che invece può essere una mera curiosità intellettuale. Il dramma eh, mediatico globale di cui qua si parla, ed è interessante perché di fatto forse il dramma globale è molto mediatico, nel senso che molte delle cose che pensiamo vere e che ci possono essere trasmesse, ad esempio, anche dai media, in realtà, sono vere solo in una percezione della realtà che abbiamo e non abbiamo, abbiamo, poche possibilità di toccare con mano le vicende che ci vengono raccontate, di sapere se sono vere oppure no. E oppure la morale, che è qualcosa che dovrebbe determinare o forse è nata per determinare i comportamenti e quindi anche per strutturare la società, ma di fatto oggi è intrisa di credenza e di perbenismo, ovvero Tutte quelle cose che noi facciamo non tanto perché le riteniamo giuste, io almeno la vedo così, ma perché sono il prodotto di nostre credenze che noi non abbiamo mai messo in discussione o addirittura di perbenismo, quindi facciamo qualcosa perché è bene fare così, è una forma di bon ton o di morale però non è qualcosa in cui crediamo e quindi quando ci adeguiamo alla morale solamente per la credenza o per il perbenismo di fatto non siamo siamo sinceri, non sono sincero con me stesso. E quindi potremmo anche chiederci quanto è morale potersi eh, adattare, diciamo, a delle forme di pervenismo che poi però non ti permettono di essere sincero e quindi non sei vero con te stesso e con gli altri. Ecco, sono degli spunti per stimolare una riflessione per cui nella misura in cui ovviamente... Diamo credito invece, eh, diamo fiducia anche a delle illusioni che possono essere quelle trasmesseci dai mezzi di informazione o o dalla credenza, dal perbenismo o dalle molte illusioni che noi crediamo che siano vere, che qui si dice che a volte possono essere generate dalla paura o dal fatto di sentirci incompiuti, ecco, che allora ci stiamo forse distraendo verso... Un altro obiettivo. Ovviamente quest'opera non è un'opera sicuramente per tutti, non è un'opera che poi uno debba sentirsi obbligato a voler compiere, ma semplicemente ispirato perché, come si dice qui, se l'uomo in cuor suo aspira al buono, al vero e al bello, non ha che da realizzarli. Quindi a monte sicuramente deve esserci nel nostro cuore questa questa aspirazione possibile e, e l'ho trovata comunque mh, molto bella questa frase perché eh, oltre che molto luminosa mh, l'ho vista come un invito a, reali- a poter realizzare questo buono, questo vero e questo bello nella nostra vita concreta che può essere anche nel piccolo perché a volte ci facciamo distrarre dalle convinzioni di aderire a dei bellissimi ideali che sono belli però poi non riusciamo nella nostra vita di fatto a realizzarli concretamente anche nel piccolo e quindi a volte possiamo sentirci frustrati o possiamo vivere una forma di separazione parlo per esperienza personale tra quello che crediamo, che idealizziamo e quello che poi effettivamente siamo e e invece quest'opera è volta proprio a poter a poter realizzare nel piccolo della propria vita anche una piccola parte di questo buono, di questo vero e di questo bello a cui si aspira. E dunque abbiamo parlato di opera e di autoconoscenza, ricordo poi agli ascoltatori che se volessero rileggere questo testo che vi ho letto, che è molto breve però molto anche eh, pregno, diciamo significativo, lo possono fare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org, è il blog del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. A proposito di opera, io invece sono curioso di poter chiedere alla nostra ospite di oggi, Martina, eh, che cosa cosa ti ha spinta a poter intraprendere, diciamo, un un percorso di autoconoscenza o ti ha ha portato, diciamo, su su questa strada?
1: Allora, a riguardare il... Diciamo il passato, quello che ho ho sperimentato negli ultimi anni, sicuramente è stato un periodo di di grande sofferenza, ehm, più o meno verso verso i miei vent'anni, adesso ne ho cinque di più quindi non è passato molto tempo, Ehm, però ecco credo sia stato, è stato un momento dove... Tutto quello che avevo pensato per per la mia vita, tutto quello che avevo eh, in un qualche modo deciso che avrei dovuto fare, quello che mi aspettavo la vita mi avrebbe dovuto dare, si è infranto. Adesso la forma non non credo sia importante, però eh, tutto questo non è non è accaduto, mi, mi è, è stato come eh, mi è stato imposto dalla vita di cambiare, di, eh, di non proseguire su quello che io, che io mi aspettavo, su quello che, um, che credevo fosse giusto per me. E, e quindi um, all'inizio, nonostante... Um, mi sia stato imposta diciamo, dalla vita, ehm, io sento che una parte di me dentro aveva scelto aveva scelto di non proseguire più um, su quella via. Per, uh, forse per, per come salvataggio personale, ehm, per quello che perché emotivamente ero, ero arrivata ad un momento, stavo toccando il fondo. E, e quindi sì è stato come, come un salvataggio che io all'inizio non ho capito io ho, ho continuato per tanto tempo a, a combatterlo ero, ero totalmente scissa C'è cioè una parte di me che sentiva che non voleva più proseguire su quella forma di sofferenza mh, e un'altra parte invece che desiderava conseguire o comunque arrivare a quei traguardi che io mi ero posta e a cui avevo dedicato molto tempo avevo diretto i miei pensieri le mie emozioni eh, e quindi ecco è stato è è avvenuto così è avvenuto così con un grande combattimento iniziale per poter lasciare andare aspettative e appunto obiettivi che mi ero posta e e questa cosa si è aperta aperta dal nulla. Io non l'ho cercata, piano piano è arrivata nella forma di un libro, poi di un incontro, eh, si è sviluppata in in questo modo. Però ecco, eh, questo pensiero eh, che tu hai letto, Iapo, Eh, A me parla di scelta, qua si parla di decisione, cioè è è molto forte, c'è una forza al suo interno che a me parla di scelta e e sono molto sincera, io eh, non mi sento ancora di aver scelto ma in questo caso ehm, qualcos'altro ha scelto per me Di, ehm, di poter avere la grandissima opportunità perché... È un grandissimo dono poter poter entrare nel cammino della conoscenza e di di cominciare a scoprirsi, a osservarsi, a cominciare anche a sperimentare la sincerità verso se stessi e con gli altri. Non è sempre facile, ehm, però quando si hanno quegli assaggi, quando veramente lo si fa... È una cosa bellissima e, ed è di grande, grandissimo nutrimento. E, mm, e quindi questo, insomma, un po'.
0: Grazie, Martina. Grazie Martina innanzitutto per la, la sincerità, diciamo, della, della tua testimonianza e della tua apertura perché poi comunque quando parliamo di cose che, sono, che riguardano la nostra, la nostra intimità o la nostra vita, diciamo, eh, a volte siamo, non è sempre facile poterle condividere, comunque condividere con delle persone, condividere poi a maggior ragione poi in una radio e quando sono cose anche molto molto esistenziali e eh, più volte anche leggendo diciamo i vari testi o commentando con gli ascoltatori eh, abbiamo detto nel corso di questa trasmissione che si può essere spinti a volte da da una sofferenza o a volte da altri tipi di eventi a rimettere in discussione la propria vita da quello che racconti credo sia quello che è successo a te, perché hai hai parlato comunque di un sogno che si è infranto e quindi...
1: Sì, 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 è è quello. Era, diciamo, un sogno che che mi stava costando a livello proprio di salute emotiva, mentale. era, Era Tutto ciò che avevo programmato, (ride) però ecco, niente di di tutto ciò è accaduto. E e appunto ti dicevo che quando questa cosa si è infranta in mille pezzi ho faticato tanto, tanto. Io non so ancora se tuttora l'ho accettata del tutto, però eh, sono in processo, forse.
0: Beh, credo che per per ognuno di noi poi sia difficile anche quando accettare quando quando uno uno specchio si rompe, quando si rompe un'immagine eccetera, perché a volte, almeno questa è la mia esperienza personale, guardiamo solamente le cose positive che magari una cosa ci rappresenta e quindi facciamo più fatica a lasciarle andare Mm e quando poi però, come dici tu, eh, uno si accorge anche del costo che paga perché tante volte uno... forse insegue degli obiettivi eccetera e forse proietta su quegli obiettivi quello che può essere la propria felicità o la propria realizzazione non so se poi questo possa essere il tuo caso E, e comunque non si accorge però del prezzo che paga sotto altri aspetti quindi guardiamo a volte solo un lato della cosa e non guardiamo invece tutta una serie di aspetti che invece...
1: Sì, ehm, è proprio così. E anche ehm, la forma che io eh, inseguivo in quel momento, che volevo raggiungere, eh, come dici tu, io credevo mi avrebbe portato ad una forma di felicità e... ed era strettamente collegata all'immagine che io avevo costruito di me o che volevo comunque rappresentare all'interno della società o comunque nell'ambiente in cui stavo. E, quindi la, la, la distruzione di quella, di quella, di quella forma uh, mi ha portato a non, in un qualche modo a non ritrovarmi più, a non riconoscermi in, in, in nessuna... A non riuscire più a, a, a tenere sull'impalcatura che avevo costruito di questa immagine di me, perché non, non, non c'era più una forma a sostenerla, c'era cioè, come raccontare una barzelletta. Cioè, se avessi dovuto dire quello che credevo di me in quel momento, eh, dove non, non c'era niente di, di concreto, eh, sono, sono ero completamente non sapevo da che parte girarmi non, 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 avevo, non saprei neanche come, come definirlo perché ero completamente completamente annebbiata completamente incosciente non avevo idea di cosa, di cosa stavo vivendo anche perché non ho mai mh, non ho mai veramente preso contatto con le mie emozioni A un certo punto ho dovuto dovuto staccarmi dal sentire per per poter portare avanti determinate cose, determinate forme e e quindi poi è stato come come un uragano.
0: Beh, allora diciamo che se, se ho capito, nel senso se mi, mi permetto, diciamo, no, non di tradurre, ma forse di, di, di dare una spiegazione ulteriore agli ascoltatori, che uh, quello che tu hai vissuto, diciamo, che, stai, che ci stai descrivendo, è una, un processo sostanzialmente di disillusione, cioè nel senso tu avevi un'immagine di te. Come, come ce l'ho io, come ognuno di noi diciamo, ha un'immagine di, di sé in un determinato modo che è ovviamente positivo, o bello, luminoso e quando entri a contatto poi con la realtà che ti si mostra che può essere sotto vari aspetti di esperienze o di contatto con, con qualcuno, con un insegnamento comunque quando entri a contatto con una realtà e cominci a verificare sulla tua pelle che l'immagine che tu avevi non era proprio esattamente così eh, o forse poteva non esserlo per niente, eccetera, allora eh, soffri forse di questa disillusione per cui l'impalcatura, credo che tu citi, era il, uh, alla fine, questo, questo scheletro, queste fondamenta che, di cui parliamo spesso in radio, che sono le nostre convinzioni, le nostre idee sulle cose, credo.
1: Sì, sì, è proprio, è proprio questo. E io sono, sono riuscita a, a vedere parzialmente delle cose quando sono arrivata d'altrove altrove. E quando ho avuto um, eh, un occhio esterno che m- mi ha aiutato e mi aiuta a vedere le cose in, in modo più ampio. Perché... In quello stato, ehm, annebbiata come ero, non era possibile per me. Non non riuscivo neanche ehm, a capire inizialmente il perché. Perché Eh, all'inizio era proprio una cosa perché a me, perché è successo a me. Poter andare oltre a questo, grazie al... all'esperienza fatta ad altrove per me è stato qualcosa ed è qualcosa di meraviglioso perché è stato ad altrove in questo luogo che io ho imparato ad apprezzare le le piccole cose quindi qua nel, nel, nel pensiero si parla del buono, del vero e del bello, e, ed è ad altrove che, che io ho cominciato a, a, ad approcciarmi a questo, ma nelle piccole cose quotidiane, um, mh, se, cioè sentirsi pieni anche nel guardare un fiore, mh, nel guardare un bocciolo, non è, mh, non è una cosa scontata. E, E mi rendo conto anche di quante volte questa bellezza viene oscurata in me, io la oscuro, eh, con le mie forme di pretesa. Quando io magari desidero di più di quello che c'è o non riesco ad accettare quello che c'è già in quel momento.
0: Sì ti ringrazio perché questa è una cosa molto bella devo dire che poi anch'io, anche se la, la mia esperienza non, diciamo, non è la tua però uh, questo, che, questo che hai raccontato del poter apprezzare il bello uh, o il buono anche nelle piccole cose nella quotidianità eh, è una cosa che condivido perché anch'io effettivamente ho, ho sperimentato e quindi sì, è, è vero che è una cosa molto essenziale a volte ci facciamo anche delle idee per cui eh, proiettiamo le cose più belle più luminose eccetera lontane da quello che è la nostra esperienza quasi che le dovessimo raggiungere eccetera eccetera e invece sono a volte proprio a portata di mano eh, solo che non abbiamo gli occhi per poterle vedere per poterle sperimentare diciamo
1: sì e io credo anche che non so sarà anche il momento in cui stiamo vivendo adesso anche come insomma ragazza diciamo di 25 anni che magari si approccia si è approcciata a tutto il mondo social eh, cose così c'è una costante proiezione di desideri sono costantemente immagini che appaiono su uno schermo e e che alimentano il fuoco del nostro desiderio, del mio desiderio di magari qualcosa che vedo e che comincio a desiderare e e credo che quella cosa possa darmi la felicità e questa cosa io sento che, che mi astrae completamente da quella che è la realtà mia quotidiana perché mi basta staccarmi dal, dal, dall'accessorio dal telefonino e, e stare nella quotidianità e allora c'è, c'è, si tro- trovo un piacere nel farlo, trovo un piacere che ne so, nel, nel cucinare, nell'essere presente al cucinare, um, nel curare un fiore, una pianta. E, in quel momento capisco che il mio benessere è lì, in, in quel momento in cui sono, specie, specie in natura. E, e voi insomma siete molto fortunati, <ride> perché il, il contatto con, con le piante, con qualcosa di verde che pulsa la vita è, è molto importante. Cioè, si, quando manca si sente, almeno io lo sento.
0: Sì, grazie, è è vero, c'è questa fortuna, dopo sicuramente eh, ognuno credo la possa sperimentare in una misura o in un'altra, perché come dicevi tu, anche in in un altro contesto, il fatto di poter, eh, è bello quello che hai detto, poter essere presente comunque mentre cucini, e poter dare valore a una cosa che può sembrare così semplice, ma che in realtà forse nella sua semplicità può essere anche essenziale, e mi veniva in mente quando tu, quando tu parlavi appunto di, una, di qualcosa uh, che crolla e per cui che poi dovevi entrare a contatto con la realtà che mh, proprio in questo testo si dice chi è impegnato a ricostruirsi dentro è iniziato all'opera è interessante che qui si parla di ricostruzione quindi in qualche modo è come se uh, per forza di cose chi volesse attraversare una via per conoscere se stesso, nel senso di toccare il più possibile quella che anche tu prima definivi la sincerità, l'autenticità, debba per forza passare attraverso delle macerie, attraverso della distruzione, perché se noi abbiamo proiettato dei desideri e ci siamo focalizzati su delle cose che poi sentiamo non essere più nostre, E quando queste cose crollano noi dobbiamo affrontare le macerie, dobbiamo ricostruirci, quindi paradossalmente anche forse una condizione come quella che tu descrivi, che normalmente siamo abituati quando ci succede qualcosa, quando la vita ci impone che un nostro sogno si, si possa frantumare o comunque qualcosa non va come ci aspettiamo, a... Eh, siamo abituati comunque a a vivere una reazione esclusivamente negativa che poi dipende da ognuno che possa essere di rabbia o di piangersi addosso o comunque di maledire, condannare quello che ci succede da quello che tu dici eh, è stata invece per te anche una possibilità di vivere qualcosa di diverso cioè è come se si fosse aperto uno spazio, diciamo, diverso che prima forse non c'era
1: Sì, senza quel quel momento, diciamo, di di, di stasi dove appunto questo obiettivo si era completamente... aveva cominciato a spaldarsi da solo, anche perché io stessa avevo smesso di crederci, una parte di me aveva smesso di crederci, questo momento... ha lasciato spazio a qualcosa d'altro e, e quindi questa cosa mi ha all'inizio devo essere sincera um, ho cominciato ho detto è arrivato un libro eh, ho cominciato a leggere libri um, mi sono appassionata di argomenti di di crescita personale, però all'inizio io ero tutta teoria e niente pratica e e, e spesso ho avuto anche l'arroganza di voler proporre agli altri qualcosa che io sapevo solo
0: mentalmente. In teoria sì, mm.
1: e che magari ti ripetevo anche benissimo però io non la stavo applicando nella mia vita quotidiana e, mh, e questa è un'altra, un'altra bella differenza che ho, eh, che ho potuto notare a, ad altrove insomma perché ad altrove l'insegnamento è quello di mettere in pratica e, e di, pota- di portare nella materia, anche no? nella, nella vita quotidiana, gli insegnamenti, eh, in questo caso di Hermes. E, e diciamo che è...
0: Sì, è una condizione che, cap- che capisco bene, quella dell'avere tanta teoria, <ride> ma dopo quando entri in pratica praticamente nelle cose sì. vedi quanto effettivamente anche quanto può essere vero poi delle cose che uno legge che apprende perché a volte si leggono tante cose si può leggere tutto il contrario di tutto e poi è attraverso la tua esperienza che vedi concretamente poi che cosa è vero sì. quantomeno per te in quel mm-hmm. momento
1: Sì, e devo dire che per me la difficoltà principale è proprio ehm, mi ritrovo spesso a leggere magari a capire e, è avere come un'idea mentale di, di essere già in grado di mettere in pratica quella cosa o di, di, mh, di starla ehm, di praticarla già, ma non è così. Non so bene come spiegare questa, uh, questa sensazione, però ehm, mi sono accorta varie volte che mettere in pratica è tutta un'altra cosa perché produce dei risultati, magari non subito, però però produce dei risultati, Eh, invece la la solo teoria si rimane nell'illusione, magari si è convinti che le cose siano cambiate, eh, che abbiamo apportato dei miglioramenti, ma magari si sono adattati, (ride) eh, hanno preso un'altra forma dentro di noi, però sono sempre lì.
0: Esatto, sì, non ci sono in questo caso macerie da ricostruire, cioè lo stesso edificio a cui abbiamo dato, diciamo, eh sì, un altro colore, una pennellata di un altro colore, sì. Anche in questa puntata, comunque, come di consueto, è possibile per voi ascoltatori intervenire. Se avete delle domande da fare a me o a Martina o delle considerazioni, il numero di telefono per la diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Chi invece preferisse comunicare con noi tramite SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero degli sms.
2: Eh, ciao scusa sono Enrichi. Ciao. Eh, posso solo, eh, è una cosa che non c'entra niente, ma siccome oggi ne ho combinato una grossa, volevo spiegare cos'era successo e chiedere scusa. Allora, eh, io ho fatto una telefonata di aggiornamento, non di intervento perché sarebbe stato il terzo intervento, solo siccome qualcuno ha nominato la Costituzione italiana, un certo articolo, io ho pensato bene di leggerlo. E eccetera eccetera poi credevo di aver chiuso il telefono e mi è scappato un commento offensivo nei riguardi di una persona tra me e me perché io purtroppo lo ammetto ogni volta che sento questa persona poi mi viene fuori questo commento per conto mio però purtroppo eh, la linea non era chiusa e ho sbagliato a premere sai che si tappa no? su, 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 su quel maledetto telefono per chiudere la linea, credevo di aver chiuso, e invece è entrato, in, uh, entrato in, in linea telefonica e si è sentito per mezzo veneto que, quell'insulto che io ho indirizzato alla signora Sandra. Perciò mi scuso, eh, farete quello che volete, non lo so, prenderete faranno un provvedimento di sospensione, non lo so nei miei confronti, perché non ammetto neanche l'imperizia io nei miei confronti perché sono stato abituato per il mio lavoro a un'autocritica feroce, per cui è stata in perizia dovuta alla vista mia che è sballata, stavo guardando con l'occhio destro mentre non ci vedo un cavolo, ho sbagliato a premere e il commento è entrato in linea sulla radio. Questo volevo per, per amor di verità dire, ecco, dopodiché, se volete, mi autosospendo una settimana, due, non lo so, e chiedo scusa alla signora Sandra perché... Insultare una persona via radio non è la cosa più bella del mondo, assolutamente, anche perché è da vigliacchi. Va bene, non erano le mie intenzioni assolutamente. Va bene, Va ciao bene. E ciao.
0: Grazie Enricchi, ciao. Beh, La nostra radio è appunto una radio umana quindi gli interventi degli ascoltatori diciamo ovviamente a volte eh, influiscono diciamo anche di questi sono influenzati anche dagli errori umani come quello che ha riconosciuto Enrique, che comunque preciso è una cosa che è avvenuta nel corso di un'altra trasmissione non della nostra però appunto Enricchi ha voluto fare questa precisazione quindi ma Lo ringraziamo comunque di aver chiesto scusa alla radio e all'ascoltatrice. Invece torniamo al, al tema della nostra trasmissione perché ci è arrivato un messaggio nel frattempo che dice si parla sempre di altrove, ma nell'uomo, dentro di noi, dov'è altrove? Allora, grazie perché così faccio. Prima una piccola precisazione. Quando parliamo di altrove, per chi si fosse collegato nel frattempo, la nostra è una trasmissione che si chiama Gli Altronauti e quindi sia perché... Uh, Proveniamo dal centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove, questo è lo spazio diciamo, radiofonico del centro altrove, ma anche perché siamo effettivamente eh, navigatori verso questo altrove, quindi ha questa, eh, questo significato, il titolo della nostra trasmissione. Quindi l'ascoltatrice che chiede, sempre di si parla sempre di altrove, ma nell'uomo dentro di noi dov'è altrove? Secondo me l'altrove che cerchiamo effettivamente è qualcosa che è al di là delle illusioni, al di là delle delle convinzioni, delle credenze e forse per quella che è la mia esperienza è l'inaspettato, è quello che non ti aspetti ma che c'è, è È quello che non si mostra ma c'è, è È quello che va al di là dell'ordinarietà per quello che mi riguarda, che va al di là dell'abitudine è anche l'inaspettato è anche la meraviglia che si manifesta nelle cose anche come diceva Martina nelle cose di tutti i giorni secondo me l'altrove è quello è quella nota diversa che a volte forse può anche non assumere le forme necessariamente belle che noi attribuiamo alla meraviglia magari è anche si manifesta sotto forma di una cosa impensata o improvvisa che invece non ci aspettavamo e che può essere tra virgolette negativa ma che è uno stimolo secondo me l'altrove è questo quindi è questa nostra forse parte essenziale che però l'unico modo che ha per mostrarsi è attraverso l'inaspettato il non conosciuto, il non detto e non attraverso invece tutto ciò che già per noi è scontato, è detto, è, è saputo questa, questa è una risposta diciamo che do a questa domanda che ovviamente poi è aperta anche a tutti voi ascoltatori eh, secondo te Martina? Dov'è questo altrove nell'uomo?
1: Altrove dentro di noi è, è, è quello spazio dove risiede il buono, il vero, il bello. E, è quello spazio essenziale e credo che altrove il, il luogo fisico è, insomma, sia, solo, sia, una, sia una manifestazione di questo, sia una, una concretizzazione di questo questo spazio che portiamo dentro di noi.
0: Sì, anche anche secondo me per per l'esperienza effettivamente vissuta è così. Uno spunto che per me è stato molto interessante dall'esperienza che che hai raccontato Martina è stato eh, quello che hai citato riguardo al desiderio, nel senso che tu facevi l'esempio dei social però ovviamente questa cosa si può trasportare a tantissimi altri aspetti della vita e siccome il tema del, del desiderio è un tema che molto spesso è stato toccato nel corso delle trasmissioni sia nelle letture sia anche dagli ascoltatori o ascoltatrici che sono intervenuti e e spesso si sono visti questi due aspetti che da un lato il desiderio è anche un motore anche di cambiamento anche il fatto che uno possa desiderare di uscire da una situazione di sofferenza o desiderare il meglio quindi il desiderio è comunque un motore e dall'altro però questa nostra eh, possibilità di desiderare anche di poter desiderare il buono, il vero, il bello ad esempio nelle piccole cose a volte viene quasi assorbita, viene o viene sotto certi aspetti riempita da tutta una serie di immagini per cui eh, uno è portato ad astrarsi dalla realtà, effettivamente, come dicevi, a desiderare di vivere qualcos'altro rispetto a quello che sta vivendo, desiderare di essere qualcun altro, di essere qualcos'altro, eccetera, e si allontana invece da da quella che è la, la sua realtà. E e uno in qualche modo, secondo me, è, è spinto anche molto a desiderare di essere diverso da come è, di dover essere come qualcun altro e quindi forse di invidiare qualcun altro o essere in un determinato modo e, e così facendo difficilmente può effettivamente eh, dedicarsi ad un'opera così o semplicemente potersi conoscere, perché... Mh, dovrebbe prima accettarsi, cioè ci ci troviamo in difficoltà a poter accettare noi stessi per come siamo e quindi poter vedere paradossalmente il buono, il vero e il bello anche nei nostri difetti, quelli che noi daremo per scontati che invece sono qualcosa da buttare via o qualcosa che non vogliamo e che quindi ci spingono a volerci cancellare con il bianchetto, a voler essere diversi eccetera e quando invece sono comunque la sostanza di cui noi siamo fatti. E quindi secondo me il un'opera anche di. Cioè, parte dell'opera è anche questa di potersi, di potersi accettare nonostante le difficoltà. E, e vedo anche poi su di me la difficoltà di questo, perché quando um, tu non corrispondi ad un'immagine per, che tu di come tu vorresti essere, uh, allora, tu per primo ti arrabbi, oppure comunque rifiuti di essere così, non vorresti essere come sei, non vorresti quindi avere determinati difetti, eccetera, e, e però così facendo, diciamo, non, ti escludi dalla possibilità di conoscerti effettivamente davvero.
1: Sì, eh, credo che non, non accettandoci per quelli che siamo, non riusciamo neanche ad accedere al, all'unicità nostra, ai, a quelli che sono magari i nostri talenti, perché sento in un qualche modo che i desideri, in questo, almeno in questo mh, momento che stiamo vivendo, siano un po' tutti omologati, cioè un po' tutti desideriamo le stesse cose e alla fine finiamo per essere l'uno la copia dell'altro e magari la società propone un ideale femminile così come un ideale maschile ne rifiuta rifiuta determinati aspetti Ehm, quindi tendiamo a formarci per quell'ideale per quell'immagine che ci viene viene fornita ma non è l'unica possibilità che c'è perché siamo composti di, di, di tanti lati di tanti aspetti e, e sicuramente è limitante precluderci delle possibilità che magari noi, de- dentro di noi, sentiamo Sentiamo di, voler, uh, di volerci dare una determinata possibilità o di intraprendere un determinato percorso, ma dobbiamo, eh, come... Mh, affrontare tutta una serie di resistenze date dal fatto che magari non vengono approvate dalla famiglia o non vengono approvate dalla società quindi forse finiamo per desiderare quello che è è comodo e, e, e quello che ci possa... portare a a sentirci inclusi nella società e e non esclusi perché parlo per me dai parlo al al plurale però parlo per me qualcosa che 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 non mi faccia sentire sola diciamo che chi chi intraprende questa bellissima opera di cui abbiamo parlato, è un po' un, un outsider, cioè f- fa le cose contro, un po' controcorrente mm. e, e quindi non è, n- non è semplice, bisogna, uh, si affronta tutto l'aspetto del, dell'emotività, di, um, anche di responsabilità, di dover stare sulle, sulle proprie gambe e, e di decidere per sé cosa, cosa, cosa veramente si vuole da che da che parte si vuole stare e, e sento che almeno per me se non si è abbastanza forti e radicati in questo desiderio che questo sia un desiderio molto più profondo che non è non porta non è un fuoco fulmineo che ti porta direttamente alla soddisfazione come può essere che ne so comprarti una cosa mangiare un cibo ehm, Perché poi, una volta esaurito quel desiderio, quel fuoco ne richiama subito un altro. Cioè non è mai finita, è è infinito questo viaggio del desiderio. Invece il desiderio di di qualcosa d'altro, di quello spazio altrove, dentro di noi, è è un fuoco molto più profondo. E questo anche credo sia un un bisogno ehm, inesauribile ma proprio in un altro senso, Eh, eh, credo sia proprio un altro tipo di desiderio.
0: Sì, anche perché è comunque un desiderio di qualcosa che uno può aver sperimentato a sprazzi, però a cui non dà un'immagine, come dicevi tu, non è qualcosa eh, di standard, non è un desiderio standard di di quelli che ti possono essere proposti attraverso un'immagine, attraverso i social, la pubblicità o quello che può essere per cui tu hai un'idea, è un desiderio che senti dentro e quindi in questo questo caso è ancora più eh, sincero, ma è desiderio di qualcosa di comunque sconosciuto, che non ha Mm una non ha una, un, una definizione ben precisa, diciamo. Mm-hmm. È un richiamo, forse, almeno, per quello sì. che mi riguarda... È...
1: Sì, e, e credo che per ognuno sia, sia, sia molto personale, mm. però è, è qualcosa, almeno per me, c'è cioè, qualcosa di intimo, qualcosa che, che sento che... è, è forse un, un amore infinito per questa cosa che porto dentro e che spesso viene sovrastato da, um, da tutto ciò che diciamo che sono le influenze quotidiane che sono appunto le distrazioni tantissime distrazioni eh, durante la giornata per cui è molto difficile mantenere il focus su questo desiderio intimo eh, però non lo so forse la chiave sta proprio nel, nel trovare l'energia e, e di, di poterci concentrare e poi magari le cose si, um, si, si sviluppano si aprono no, le possibilità e, e tutto quanto um, perché spesso mi, mi sono ritrovata in, in momenti in cui mm, mi ritrovo ancora in momenti in cui non, um, no, non riesco più a Uh, non riesco a, a vivere questo vero, bello e buono mm, faccio fatica e, mm, e quindi n- non trovo neanche il modo nella quotidianità sento che mi manca qualcosa <ride> ma non so come poterlo vivere e, e quindi
0: Beh, diciamo che anche questi Questi valori che abbiamo citato diciamo più volte oggi in questa puntata di bontà, di verità, di bellezza che poi sicuramente ognuno può anche ritenere o pensare di vivere a modo suo diciamo parzialmente ma è qualcosa la cui profondità poi è difficile da ritrovare sicuramente nel nel mondo di oggi. Dico questo non per un, un luogo comune ma perché come dicevi tu Ci sono desideri a cui siamo spinti che però di fatto riempiono solo un buco e ci sono desideri che invece eh, possono nutrirti realmente. È come mangiare un cibo che però dopo non ti nutre, diciamo, o che può essere un cibo spazzatura per cui riempi un buco, però non ti dà nutrimento, il tuo corpo non prende nutrimento, invece poter nutrirsi di un cibo che effettivamente ti nutre, ti dà quello che ti serve, eccetera. E quindi è difficile in un un mondo in cui si è abituati sin da quando si è piccoli e si cresce eccetera a poter riempire dei buchi, quindi soddisfare dei desideri o anche delle mancanze del tutto naturali attraverso delle condizioni esterne poter invece cambiare questa modalità e quindi poter anche utilizzare, valorizzare paradossalmente proprio queste mancanze per inoltrarci verso invece l'interiore, verso l'interno e non verso l'esterno. Perché significa dover cambiare modalità, dover anche innanzitutto potersi accorgere che uno può vivere una mancanza, perché se sei abituato solamente quando hai un determinato stimolo andare a rispondere, riempiendo quel buco, E, e, e quindi Mm, come facevi tu l'esempio no, di un desiderio, di un cibo, eccetera, può essere anche eh, l'aspetto del, del sentirsi soli o del ricercare qualcosa e a monte poter guardare che però dietro anche quell'esperienza che andiamo a vivere, quella cosa che noi cerchiamo, c'è, mm, c'è qualcosa che ci spinge, c'è qualcosa di più dell'esperienza in sé, guardarla in modo diverso. quindi eh, è sicuramente fare uno sforzo come dicevi controcorrente perché significa andare eh, contro la direzione verso cui può andare la società ma anche la direzione in cui sei cresciuto in cui sei abituato sostanzialmente ecco perché poi è un'opera diciamo, che, ha molto, che ha molto valore. Ascoltando gli altronauti la trasmissione di radio cooperativa a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Ricordo: chi volesse intervenire in diretta lo può fare ancora fino alle per una ventina di minuti. Allo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Oggi i telefoni sono, diciamo, più silenziosi del solito, però la cosa, diciamo, forse sotto certi aspetti non mi sorprende perché abbiamo toccato anche delle tematiche molto intime, molto profonde e a volte, diciamo, l'esperienza poi è difficile da poter, da poter anche commentare o, diciamo, anche da far sì che possa suscitare delle, delle domande perché le nostre esperienze, secondo me, sono qualcosa che molto spesso... è. È talmente intimo che facciamo a volte fatica, anche come effettivamente, diciamo, eh, dicevi tu a poter trarre delle delle parole per poterle descrivere, perché solamente quando poi le hai vissute o hai vissuto qualcosa di simile che puoi effettivamente comprendere, diciamo, quello quello che si va a vivere. Però in realtà nel frattempo ci è arrivato un messaggio. E questo messaggio, eh, l'ascoltatrice o ascoltatore ci scrive: Parlate sempre di insegnamento. Ma di che insegnamento parlate? Che dottrina è? A cosa aspira e a cosa si ispira? Allora, l'insegnamento di cui parliamo, e ringrazio l'ascoltatrice per il messaggio perché così dà la possibilità anche di chiarire. Eh, eh, sia io sia Martina l'insegnamento di cui parliamo è l'insegnamento avuto a contatto con Ermes, almeno sì, insomma, per quanto mi riguarda, ma insomma, credo anche per quanto riguarda te, l'insegnamento a contatto con Ermes eh, è vissuto nel centro di pedagogia sei altrove e, detto questo però ehm, va precisato che ad esempio anche la volta scorsa che abbiamo avuto ospite Roberta eccetera, ognuno può vivere diverse esperienze e quindi questo è l'insegnamento con cui io sono entrato a contatto, con cui Martina è entrata a contatto, eccetera. Però, eh, effettivamente, poi ci sono molte vie, ci sono molte strade, quindi questa trasmissione non vuole eh, indicare una sola strada possibile, diciamo, o ancor più fare forme di proselitismo che non è, diciamo, nel nostro interesse, ma eh, indicare la possibilità che c'è di poter poter seguire un cammino e quindi anche per quanti a volte si possono sentire eh, diversi o esclusi o non conformi, perché di questo abbiamo parlato anche anche oggi, eh, forse c'è una una possibilità, diciamo, di non necessariamente... eh, buttare via questa nostra diversità perché non siamo omologati, non siamo come gli altri e quindi dobbiamo in qualche modo incastrarci, incasellarci o o, o tagliarci, squadrarci per essere diciamo incastrabili in un mondo nel quale ci sentiamo però stretti. C'è la possibilità anche che questo nostro non essere perfettamente incastrati sia una benedizione che possa portarci a a valorizzare ciò che siamo, a conoscerci e però poi diciamo spesso per fare questo bisogna anche entrare a contatto con quelle che sono le nostre illusioni e nel fare questo ci sono sicuramente molte vie, molti percorsi, ognuno poi forse in base alla sua storia personale può seguire una via o un percorso che in qualche modo lo richiama, ma la cosa che Io ho potuto vedere anche attraverso ad esempio altre testimonianze è che molto spesso tutte tutte queste strade alla fine ci portano da un'unica parte che forse può essere Roma o forse può essere per il proverbio la Roma dentro di noi, quell'altrove che diceva prima l'ascoltatrice e forse è lì che ogni esperienza alla fine ci porta, alla fine a contatto con te stesso perché come diceva prima Martina che se tu non sperimenti qualcosa non... Non lo vivi di concreto, questo vale anche per gli insegnamenti che io ho visto solo nella misura in cui li riesci a verificare e eh, li, li accetti anche a volte dopo, dopo anni e, eh, e li puoi poi concretizzare perché anche eh, Ascoltare qualcosa da qualcuno o capirlo o ritenerlo vero, ma finché poi questa cosa non matura in te, finché non sei tu stesso poi a vivere questa cosa nella tua vita, non la potrai mai effettivamente conoscere e la conosci quando la sperimenti e secondo me l'aspirazione può essere proprio l'aspirazione a realizzare questo buono, questo vero, questo bello e anche tutte quelle volte che abbiamo parlato di evoluzione, dato che parliamo di pedagogia evolutiva, Secondo me l'evoluzione è questa, l'evoluzione concreta di poter realizzare, poter anche attraverso piccoli sprazzi eh, queste caratteristiche luminose nel proprio vivere eh, quotidiano. Secondo me Il, la, la verità, se parliamo di verità, cozza ovviamente con l'insincerità e quindi rinun- devo rinunciare all'insincerità anche... Se ci sono abituato, anche se mi è comodo, è più, più comodo, diciamo, essere insincero. E questo è già un progresso verso la verità, secondo me. E quindi, al di là poi di tutte le visioni che si possono avere sull'evoluzione, no, guardo l'evoluzione come un mio miglioramento, perché almeno è qualcosa di concreto su cui posso, su cui posso basarmi. A parlare parlare di lavoro su di sé tante volte si fanno delle associazioni, ci si fa delle idee ovviamente e quindi poter anche attraverso l'esperienza di oggi che ce n'è raccontata da Martina poi eh, sentire delle voci diverse anche rispetto alla mia ehm, che raccontano poi nel vivo anche il loro loro vissuto e per questo Martina ti ringrazio ancora ehm, è sicuramente una possibilità anche di potersi confrontare poi con le idee che abbiamo e vedere se effettivamente sono così oppure no. E una cosa molto interessante secondo me, proprio anche da, da poter ascoltare nel racconto di questa esperienza di oggi, è il fatto che il vissuto di di Martina è comunque il vissuto di una ragazza di 25 anni e quindi a volte le associazioni che noi facciamo con un lavoro su di sé o come se fosse qualcosa diciamo da compiersi a una determinata età o come se fosse una cosa che riguarda solo alcune persone piuttosto che altre invece è una cosa che forse si può compiere a tutte le età, non vale solo per chi Uh, può aver maturato più esperienza nel corso degli anni e questo può averlo spinta o averlo spinto, diciamo, uh, ad una uh, interiorizzazione, a un, un, una intro, introflessione, ma anche per chi invece ha un'età più giovane. E quindi, Martina, io ti chiedo, ma um, alla tua età, che tu comunque sei anche molto più giovane anche di me, e, um, il poter... Um, Vivere comunque un uh, degli, mh, nella misura in cui ovviamente tu lo fai, come ognuno di noi nella misura in cui lo fa, un, uh, un lavoro su di sé, comunque uno sforzo, un impegno di questo tipo per potersi conoscere, eh, com'è rispetto diciamo... Mi scuso se ho interrotto la domanda che stavo facendo Martina, ma c'è ha dato diciamo, un, uh, un piccolo disguido tecnico che in realtà ovviamente non, non allarmatevi, non è niente di tecnico, è semplicemente che il, ovviamente, la radio funziona con le onde radio e quindi anche per molti di voi forse che state ascoltando la radio è successo, si è intromessa un'altra frequenza e quindi diciamo, ho, ho dovuto interrompere un attimo la domanda che stavo facendo Martina. Invece ti stavo chiedendo proprio questo, cioè, eh, com'è poter vivere un, uh, un impegno di questo tipo, comunque uno sforzo di questo tipo, uh, a 25 anni di fatto?
1: Allora, io posso dare solo la prospettiva dei 25 anni e non quella più avanti, perché è solo questa che sto vivendo e io mh, ehm, mi reputo molto, come dire, fortunata, forse che mh, a, a quest'età. Mh, la vita mi ha messo in contatto con con, con questa possibilità di di poter conoscere degli degli aspetti di me, di poter muovere, diciamo, i i, i primi passi su su questo percorso. il, il, Il lavoro di osservazione su di sé non è non non credo sia qualcosa di statico o qualcosa eh, credo che per come per come lo sento io per come lo vivo io ovviamente nella misura in cui in cui anche me lo permetto di poter poter mettere in pratica gli insegnamenti, è una questione di di impegno e di di sforzo quotidiano. Ehm, Quindi implica una forma di di azione da parte mia, cosa che non non c'è sempre Ehm, e e non c'è sempre magari nella qualità io, che io vorrei che vorrei mettere in pratica, perché credo che più della quantità sia proprio la qualità, cioè il modo in cui mettiamo in pratica questi insegnamenti. Eh, che, che sono de- gli insegnamenti, come mh, per quello che scriveva la, la signora di prima, o n- non so chi bene, scusate, e, mh, riguardo gli insegnamenti, ehm, sono, sono semplicemente degli strumenti che ci vengono dati, che ci vengono mostrati, ci, ci viene mostrato come, come metterli in pratica per... Ehm, eh, eh, ci forniscono un, un aiuto su quello che sono mh, eh, i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre difficoltà ehm, per poter... Ehm, come dire è è forse anche difficile da spiegare Mm, magari trasformarli magari trovare delle soluzioni utili per noi per poter approcciarci alla vita meglio magari un nostro comportamento è, è lesivo persino nei nostri confronti e uno strumento un insegnamento eh, ci dà la possibilità di, di apportare delle modifiche di trovare qualcosa di più um, di più agevole per noi sia eh, nel rapporto con noi stessi che nel rapporto con, uh, con le persone che ci circondano e, mh, da un certo punto di vista eh, Uh, affrontare il uh, lavoro su di sé a 25 anni credo che non, mh, ci sia un processo di maturazione che, che va avanti cioè, io a 25 anni sicuramente non ho delle qualità, non posseggo ancora qualità come la saggezza perché credo siano qualità che che arrivano appunto con il tempo, con un processo di, di maturazione. E, e, e forse l'aspetto positivo, anche quando si è più avanti con l'età, è che si realizza veramente che magari si ha meno tempo e si dà più una spinta. Io adesso a 25 anni, forse dentro di me credo ancora che la vita sia infinita. E, Però forse la realizzazione che comunque il nostro tempo qua è limitato eh, potrebbe essere un un aiuto, però ecco non non l'ho ancora realizzato.
0: Grazie Martina perché poi una cosa che effettivamente mi hai dato lo spunto di poter pensare è che ci sono anche tutta una serie di esperienze che a volte quando sei più giovane forse non hai vissuto, a differenza magari di chi invece è più maturo negli anni e quindi può aver vissuto questa esperienza, come dicevi tu, il fatto di non... non sentirti di aver maturato una forma di saggezza, eccetera. e Quindi sicuramente questo anche, riguarda anche me. Eh, è sicuramente reale quando sei, quando sei più giovane, diciamo, e non hai vissuto tutta una serie di esperienze che ti hanno eh, segnato. Però dall'altra parte c'è anche una, una nota, diciamo, che io condivido, quella sulla fortuna, perché... Eh, Al di là delle esperienze, se comunque acquisisci consapevolezza che anche determinate esperienze, determinati desideri, determinati standard della società che normalmente saresti improntato o spinto a vivere sono qualcosa che, almeno parlo per me, non ti servono o non in quella forma, eccetera è come se partissi avvantaggiato, partissi partissi, con tutta una serie di illusioni che sai, che hai visto che sono delle illusioni e quindi, mh, diciamo, sicuramente sei molto meno spinto a viverle, sei molto meno, sotto certi aspetti, fascinabile da, da queste illusioni perché hai una diversa consapevolezza e quindi questo, da un certo punto di vista, eh, è anche avere uno spazio in più, una possibilità in più e eh, siccome, come dicevi, alla fine il nostro tempo... Comunque in ogni caso limitato qui hai una possibilità in più, secondo me, di poterlo poterlo sfruttare, ma sfruttare non nel senso ovviamente economico, realizzativo, ma sfruttare nel senso di poterlo coltivare effettivamente con con dei semi diversi, con delle possibilità diverse, perché alla fine... E non riempire del, dei, vu, de, dei, dei buchi, riempire dei vuoti e andare a mettersi sostanzialmente dei vestiti, ma poter coltivare delle qualità dentro di sé. E quindi questo secondo me è una, è una grandissima possibilità. Bene, io mh, ti ringrazio Martina di essere stata qui con noi agli Altronauti di aver potuto raccontare la tua esperienza perché come dicevo poi non è sempre facile potersi effettivamente mettere in discussione e potersi aprire a questo e quindi grazie perché poi le esperienze realmente vissute e, ed essenziali poi sono quelle che si, si sentono anche secondo me come tali diciamo. E quindi ti ringrazio, diciamo, di aver arricchito la nostra puntata degli astronauti.
1: Grazie, grazie a voi. Alla fine io credo che l'esperienza passata sia solo una forma che ha permesso di arrivare a qualcos'altro. Quindi ehm, non la sento proprio come mia personalissima ormai più. Sono contenta di di questa opportunità che che mi è stata data di poterla esprimere qui con voi.
0: Grazie, grazie davvero. Ricordo che poi potrete riascoltare questa puntata sul sito di Radio Cooperativa come podcast che è www.radiocooperativa.org e sul sito di Sei Altrove che è www.seialtrove.it gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30, sulle frequenze di radio cooperativa. Grazie ancora Martina, alla prossima e Ciao un saluto a tutti, a tutti voi.